0: Temos que resistir para vencer para chegar a essa paz, a paz honesta com garantias, com garantias de segurança ao a nosso país e ao nosso povo. Precisamos pôr isso no papel. Esta
1: declaração, dada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despertou a esperança de que um acordo para o término da guerra estivesse próximo. Em um vídeo, o negociador e conselheiro presidencial ucraniano disse que o país não cederá em nenhum ponto e que o Kremlin já está começando a falar de forma construtiva.
0: Na mesa de negociações, o pedido de um cessar-fogo, a retirada das tropas russas da Ucrânia. Esse é o desejo do país para seguir o diálogo com a Rússia.
1: Segundo a agência de notícias russa Interfax, um representante russo relatou que as conversas haviam alcançado progressos substanciais. Apesar desse clima otimista, o que tem se visto na prática é bem diferente. A Rússia segue com suas investidas em território ucraniano, atingindo não só alvos militares como também civis. O receio de países ocidentais, principalmente da Europa, é de que Putin, possa escalonar ainda mais a guerra e atacar outras nações. E a preocupação é válida. Neste domingo, um ataque aéreo atingiu uma área militar na região de Lviv, a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Polônia. Segundo a administração regional militar, ao menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas. E um ataque com mísseis ontem contra uma base militar aqui perto de Lviv deixou 35 mortos e mais de 130 feridos. A área fica a apenas 25 quilômetros da fronteira com a Polônia. Já a Rússia anunciou que o ataque matou até 180 mercenários estrangeiros e destruiu uma grande quantidade de armas fornecidas à Ucrânia por países do Ocidente. Para os ucranianos, o ataque é uma confirmação de que toda a Europa estaria sob a mira dos russos, já que nessa base trabalhavam instrutores militares vindos de vários países. O presidente da Ucrânia, Zelensky, pediu novamente à OTAN uma zona de exclusão aérea em seu país e advertiu que, caso contrário, membros da aliança militar serão atacados pela Rússia.
0: O presidente ucraniano reforçou que se não fecharem o espaço aéreo do país, os mísseis russos poderão cair em território de membros da OTAN e atingirão certamente os civis.
1: O governo do Reino Unido declarou que o ataque à base, que fica a menos de 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, significa uma escalada da guerra. O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que os instrutores militares estrangeiros trabalhavam na base atacada em Yarolivy. -Yar e uma informação importante que chega, o Ministério do Interior russo informou que esses ataques nessa região vão continuar para justamente minar e acabar com essa legião de estrangeiros que tem se juntado ao exército ucraniano. A Polônia é um dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A fronteira do país com a Ucrânia tem sido um ponto de passagem de material bélico para auxiliar a resistência ucraniana. A Lituânia já declarou o estado de emergência. Suécia e Finlândia, mesmo não pertencendo à OTAN, se juntaram à cúpula de emergência da Aliança.
0: E a Suécia está preparando a população para a guerra. Isso não acontecia desde 1961, durante a Guerra Fria. Por causa da proximidade do país escandinavo com a Rússia, o governo enviou um comunicado para os suecos com indicações de bunkers e um guia de sobrevivência.
1: Enquanto isso, os países e aliados da OTAN estão observando cada movimento da Rússia, alertando que farão de tudo para defender cada centímetro de seu território. Mas, por enquanto, o discurso do próprio presidente americano Joe Biden é de que não haverá operação militar da OTAN porque a Ucrânia não é membro do grupo.
0: Estamos trabalhando para paz e segurança, estamos mostrando a força do mundo. E a ideia que mandaríamos ofensiva e pilotos americanos e equipes americanas para a Ucrânia, não se enganem. Se isso acontecer, isso será a terceira guerra mundial.
1: No entanto, isso muda se a Rússia invadir um país da OTAN. O artigo 5º da Carta da Organização diz que um ataque contra um aliado é considerado um ataque contra todos os aliados. Portanto, se acontecer, existe a possibilidade real do mundo entrar novamente em uma guerra de proporções continentais. secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, advertiu que a Rússia pode usar armas químicas após a invasão da Ucrânia e que tal medida seria um crime de guerra, assim como... O ataque a civis que vem sendo registrados. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse hoje que as forças armadas da Rússia podem, nesse momento, estar atacando os civis de forma deliberada. Os ataques, eles estariam acontecendo enquanto as pessoas tentam ali fugir dessas investidas militares à Ucrânia. Stoltenberg ainda completou dizendo que alvejar civis é um crime de guerra e totalmente inaceitável. Um outro ponto que pode gerar alguma reação de outro país é a morte de um cidadão que não faz parte das nações em conflito. É o que aconteceu neste domingo, por exemplo, quando um jornalista americano foi baleado e morto na cidade de Irpin, nos arredores de Kiev. A polícia afirma que ele foi alvejado por soldados russos e tinha um crachado do jornal americano New York Times.
0: Em Irpin, perto da capital Kiev, militares russos mataram um jornalista que cobria o conflito de acordo com a polícia de Kiev. O jornalista morto é Brent Renaud, de 51 anos. A morte dele foi confirmada pelas autoridades e também pelo editor-chefe do The New York Times, jornal em que Brent trabalhou pela última vez em 2015.
1: Por causa desse ataque, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o Reino Unido continuará buscando mais opções para reforçar a autodefesa da Ucrânia. E para falar sobre um possível escalonamento da guerra, que poderia atingir níveis mundiais e também em relação ao possível acordo de paz, nós convidamos aqui a professora de Relações Internacionais da ESPM São Paulo e doutora pela London School of Economics, Carolina Pavesi. Oi Carolina, tudo bem? Seja bem-vinda.
0: Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por me receber.
1: Professora, a gente observou aí ao longo do fim de semana, autoridades russas e ucranianas Envolvidas nessas rodadas de negociação, transmitindo mensagens um pouco mais otimistas né, pela possibilidade de um fim do conflito. Né? Algo que não, não se concretizou ou não avançou ao longo dessa segunda-feira. Tudo parece muito instável. Uh, mas o que eu queria te ouvir inicialmente: a senhora entende que uma possível solução sairá desse, desse fórum em específico envolvendo o crânio russo?
0: Olha, Manuel, eu acho difícil que nessa semana nós tenhamos ainda um desfecho para essa guerra, até porque quando nós comparamos as, as falas com o que está acontecendo de fato na Ucrânia em termos de avanços militares da Rússia, tomadas de cidades, bombardeios... Nada mudou, ao contrário, né? nós vemos a Rússia conquistando mais cidades, destruindo alvos táticos importantes, antenas de televisão, controlando é, estações, é, plantas de energia atômica, então há uma, um avanço, embora com muitos retrocessos, mas há um avanço em campo de batalha da Rússia, o que nos faz imaginar que ela não acredita que está perdendo o suficiente para negociar um acordo. Por outro lado, nós também temos os Yelens que ainda com um, com um apelo muito forte à comunidade internacional por mais apoio por uma fechar o espaço aéreo. Então, a agenda dos Yelens, que colocada para os seus aliados, ainda permanece muito forte, um discurso muito forte contra a a Rússia e, e clamando por uma maior intervenção, então também o que sinaliza que a Ucrânia ainda tem esperanças, o Zelensky ainda acredita que é possível mudar sua estratégia em solo e incluir um apoio mais presente militar dos seus aliados da OTAN, né, que ele tanto deseja é, ingressar.
1: A senhora comentou as divergências né, entre as declarações após essas rodadas de negociação e a prática, a realidade. Nesse sentido, apesar da Ucrânia não defender publicamente, ela vai precisar ceder se ela busca o, o fim do conflito?
0: Todo o acordo de negociação, dependendo do estágio em que ele chega, as partes acabam fazendo algumas concessões, a não ser que haja já uma derrota final e uma condição muito desfavorável, né, nesse caso, para a Ucrânia, que ela esteja assim, bem destruída e com o governo, inclusive, destituído, a não ser que nós seja, chegamos num quadro extremo desse conflito, de uma vitória, entre aspas, aí da Rússia, é, todas as partes precisam ceder para se chegar num acordo de negociação. E é justamente esse o problema que nós encontramos agora para qualquer saída diplomática, né? É, pelo que se aponta, nenhuma das partes está disposta a fazer parte das concessões que o outro lado gostaria para se ter um fim desse conflito. Nesse caso, do lado da Rússia, está muito claro que essa demanda é uma desmilitarização da Ucrânia, é, um comprometimento, muito provavelmente em longo prazo, para que a Ucrânia não entre na OTAN é, e também uma declaração e a garantia de que os territórios que a Rússia considera territórios independentes e regiões de minoria étnica ali mais russa uh, que a Rússia tem interesse se mantém assim, né? Algum tempo atrás a Rússia inclusive colocou a demanda para um governo um pouco mais descentralizado, dando autonomia política para essas regiões nas quais a Rússia vê como uma possibilidade de manter um elo forte com a Ucrânia sem precisar controlar o Estado inteiro, o país inteiro. Então, essa é a parte da demanda da Rússia. Por outro lado, vem a Ucrânia não querendo ceder nesses aspectos, né? não querendo ter que negociar essa sua exclusão de qualquer proximidade mais formal com o Ocidente, sobretudo com as organizações internacionais. É importante a gente enfatizar que relações bilaterais da Ucrânia com os países europeus e com os próprios Estados Unidos foram acentuadas nessa última década, né? inclusive o ano passado com o Biden, nós tivemos em 2021 a assinatura de uma parceria estratégica, Ucrânia-Estados Unidos, o Trump anteriormente já havia fornecido armas, o que ele chamou de armas inteligentes, para a Ucrânia, né? então há bilateralmente uma aproximação é, consolidada, mas é difícil imaginarmos que o Zelensky concorde em não ingressar na União Europeia, em não ingressar na OTAN e, de certa forma, se desmilitarizar. Porque não há garantias de que essa história que nós estamos vivenciando agora não se repita num futuro próximo.
1: Até pegando esse gancho, a Rússia fez um ataque muito próximo à fronteira com a Polônia, né, que é membro da OTAN. Ah, e a gente já ouviu os recados dos europeus, dos Estados Unidos, né, de que qualquer ofensiva por menor que seja, inclusive se for acidental, sobre territórios da aliança, poderão significar uma terceira guerra mundial na visão da senhora ah, um conflito mais amplo, é, é remoto ou, ou ainda existe esse risco ah, diante do que estamos observando ali na região?
0: Olha tudo é possível quando falamos de guerra, quando falamos de atitudes irracionais de controle de poder de disputas de ego também né? porque aqui não tem só uma questão de estados disputando a balança de poder não tem só uma questão de segurança nacional, seja do lado da OTAN, seja do lado da Rússia mas há também uma questão de lideranças com um ego muito grande e querendo deixar o seu legado, querendo é, personalizar muito essa, esse conflito, então é há essa possibilidade, mas essa possibilidade é, por mais irracional, entre aspas, que nós coloquemos as lideranças a, essa decisão ela passa por uma análise de cálculo custo e benefício né? e o custo e o risco de se atacar um país é, da OTAN, um país membro da OTAN, é muito alto esse custo para a Rússia para que nós uh, possamos imaginar um ataque deliberado para intencionalmente provocar a OTAN e chamá-la para uma guerra com a Rússia. Até porque nós estamos acompanhando a dificuldade que o exército russo está tendo em controlar a Ucrânia. Né? É, já nessas três semanas de conflito, as análises também apontam que o que o Putin imaginava é que essa seria uma tomada, uma conquista de território muito mais rápida, né, alguns apontam para pouco mais alguns dias, uma semana, uh, o território ucraniano estaria controlado pelo Putin. E nós acompanhamos que tem três semanas disso e, e esse objetivo ainda não foi alcançado, com muitas perdas uh, de capacidade militar, perdas de pessoal, né, de exércitos militares abatidos, uh, pra, presos. Uh, caças, abatidos, enfim, há uma perda muito grande, o que mostra que, inclusive, essa expectativa da Rússia, como essa grande potência militar, como essa grande potência militar é, nuclear, inclusive, que a sua capacidade material aponta, na prática, é um Estado que tem dificuldade de colocar esse arsenal todo e todo esse equipamento militar, toda essa sua força militar, em, em ação, né? Num país relativamente pequeno, onde há um desequilíbrio grande aí de forças, para a Rússia é muito arriscado e seria uma atitude até um pouco kamikaze iniciar nesse momento uma guerra com os países da OTAN.
1: Professora, para a gente fechar o o que está faltando para a China assumir um protagonismo na mediação do conflito, já que tem uma relação importante com a Rússia, inclusive do ponto de vista econômico, mas que não é tão. Uh, que, que é menos relevante do que a relação que a China tem com a União Europeia e com os Estados Unidos, também do ponto de vista econômico. Ou seja, para ela, a, a guerra, uma guerra amplificada não interessa. A China não pode assumir esse papel? O que está faltando, professora?
0: Olha, esse é um ponto muito interessante e que vale muitas reflexões sobre o papel da China. Né? Não há um consenso também na análise desse papel. É, de fato, há uma omissão da China em desempenhar um papel de protagonista, Havia e há essa expectativa de que, de repente, a China entre como mediador dessa situação, como uma grande potência capaz de mediar, o que ela não tem feito. E aí o que nós vemos são outros países ocupando esse lugar, né? países muito menores como Israel, a própria França, mas também a Turquia é, tentando se colocar como mediadores num lugar que alguns analisam que caberia mais à China ou que teríamos mais sucesso com uma intervenção da China, que ainda não se posicionou. Né? A China tem condenado de certa forma, aos ataques, mas também fala que é, é importante preservar a segurança regional, que essa expansão da OTAN fere a segurança da Rússia. Então, por outro lado, concorda com os argumentos da Rússia, porque a China está numa posição muito cômoda, né, Emanuel? É, ela está assistindo de camarote essas grandes potências se deglodiarem, enquanto ela faz uso da sua diplomacia muito estratégica, de uma participação muito quase que cirúrgica nos eventos internacionais, à medida que os seus interesses estão comprometidos. Aliás, todos os países que nós mencionamos atuam dessa forma, né? Há interesses de todos os lados e cada um tem se colocado como uma peça nesse tabuleiro e, e se movido a partir dos seus interesses é, de, de política externa dos seus interesses nacionais, não há altruísmo, nesse caso, nas relações internacionais. Mas, no caso da China, ela não tem um interesse direto nesse conflito, ela não quer comprometer as suas relações com a Rússia, porque fazer isso significaria legitimar o Ocidente, legitimar o, o papel é, dos Estados Unidos enquanto grande potência, legitimar a OTAN, né? então... É, legitimar uma antiga ordem internacional, que é justamente a ordem a qual a China, como nova potência, vem se contrapor. Então, ela não tem esse interesse. Por outro lado, também, como você colocou muito bem, há relações comerciais, relações políticas importantes com os países da Europa e com os Estados Unidos. Então, tomar o lado da Rússia significaria também, nessa briga arriscar muito e comprometer as suas relações com o Ocidente de uma maneira que fere os interesses chineses. Então é, vai ser interessante acompanhar, se esse conflito se desdobrar ainda por muito mais tempo, quanto a China vai continuar mantendo essa posição de uma neutralidade, de um país que procura não intervir em questões é, que não lhe dizem respeito, de política internacional né, e respeitar, de certa forma, a soberania ou a escolha dos outros países, assim como ela também não gostaria que intervissem nas suas questões.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Carolina Pavese, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e especialista em Europa, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Obrigado, viu, professora?
0: Imagina, foi um prazer.
1: Mas se a guerra, de fato, atingir países da OTAN, como o grupo se prepararia militarmente para enfrentar os russos? O Kremlin tem capacidade de entrar em uma guerra mundial? Para analisar esse poderio bélico, convidamos o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Emanuel. Prazer estar aqui. Godoy, primeiro queria uma avaliação sua sobre o atual estágio da guerra. Já temos 19 dias de conflito, né? entrando para o vigésimo dia de conflito. Qual a análise que você faz sobre o avanço da Rússia e também sobre a resistência ucraniana?
2: Primeiro, o avanço da Rússia está mais lento do que se esperava Há especulações, inclusive, de que dentro da, da própria estrutura de governo da Rússia está causando uma, não diria uma certa perplexidade, mas não era esperado. O que se imaginava era um, uma ofensiva mais rápida e isso não está acontecendo. Agora, porém, se você considerar os patamares e padrões de operações militares, está perfeitamente dentro do esperado. E o que é muito ruim é que a Rússia está aplicando na Ucrânia o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de operação, que ela já testou exaustivamente é, na Síria, quando fez a intervenção militar lá, é, apoiando o regime do Bashar al-Assad. Então, o que está acontecendo é rigorosamente, a uma coisa como vimos em Alepo, aquela coisa toda, ataques aéreos brutais com armas de precisão, armas pesadas, mísseis e bombas, e além da bomba de gravidade, que é aquela bomba que a gente vê em filme da Segunda Guerra, né, que eu vi abre aquele porão do, do avião e começa a cair bomba, chove bombas Eles têm peças também, mas estão usando com muito mísseis que são dirigidos, né? tem uma capacidade eletrônica de chegar até onde você pretende, pretenda que ele chegue, e também bombas que têm uma capacidade de voo planado e uma, um cinturão de dirigibilidade. Então elas também são armas de precisão. E é isso que está sendo usado. O resultado é que a gente vê cidades arrasadas, áreas civis atingidas. E por que áreas civis? Exatamente para criar terror entre a população, provocar o êxodo e tudo que ele que custa, inclusive do ponto de vista da logística do país, da complicação para o funcionamento do país. Então ele está fazendo exatamente isso. Nesse vigésimo dia, o que se esperava era algum avanço uh, da negociação diplomática, não houve nenhum. E mais tropas estão sendo mobilizadas pela, pela Rússia.
1: Godoy, pelo que você tem acompanhado das estratégias militares e do que foi colocado em curso até aqui, o, grande o primeiro grande objetivo, além da própria invasão em si né, e de alvos estratégicos, é o, o que está no horizonte agora é a tomada de Kiev e isso mudaria o patamar da guerra?
2: Muda, porque veja, toda a máquina administrativa, o governo, por assim dizer, dizer as rédeas do país estão em Kiev. Então, uh, o Zelensky tomou certas providências, ele mesmo já usou essa expressão, para criar uma administração no exílio. Não seria exatamente no exílio, mas seria fora da cidade. Mas há um limite para isso. Você tem uh, determinadas situações e procedimentos que não tem como sair daquela. A máquina está instalada lá. Então você você pode até sair, mas você desativa o serviço, que é o que está acontecendo em uma medida cada vez maior, mais intensa. E aí a gente compreende porque que os primeiros ataques mais pesados visavam principalmente é, edifícios públicos. A ideia era exatamente neutralizar essa capacidade de administração. Então esse tipo de... E acabou, e temos aí o caso da, do bombardeio a uma instalação militar muito próxima da divisa com a Polônia, é, que coloca em risco. Imagina, alguns dos, alguns dos artefatos usados no ataque caíram a apenas 10 quilômetros. Da fronteira. Se um único cai além da fronteira, é um ataque a um país da OTAN. Imagine a generalização do conflito que isso provocaria, não é verdade?
1: Godoy, queria justamente te ouvir sobre esse ponto que você comentou, né, do ataque próximo à fronteira com a Polônia. Caso mesmo que acidentalmente isso ocorra e atinja um território que pertença à OTAN, o que, que a gente pode imaginar? É, a OTAN deve reagir digamos, de maneira enérgica e rápida, a Polônia tem uma capacidade militar para enfrentar a Rússia nesse momento? Ou é uma ação coordenada que todos os países da OTAN e Estados Unidos imediatamente entram na guerra? Que tipo de cenário é possível presumir diante de um ataque, mesmo que acidental, em algum território da OTAN?
2: Um ataque acidental como você está dizendo, a, a expressão é correta, ele não acontece. Quer dizer, porque, se você está atacando, você está prevendo o risco de eventualmente acontecer uma coisa como essa. Então você não deveria estar atacando, não deveria haver o ataque. Em, em havendo, ainda que acidental, a resposta, pelo menos a que é prevista e é a que tem sido anunciada enfaticamente por todos os grandes chefes do Tratado Atlântico-Norte, a começar o presidente americano Joe Biden e, e aí vamos, temos aí também o Boris Johnson, enfim, todo mundo está dizendo que a reação será conjunta, rápida e esmagadora. Significa uma escalada militar, sem dúvida alguma. Ou seja, a capacidade da Polônia muito, 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 muito reduzida em relação à Rússia, por exemplo, é, ela não conta, porque o que conta é a reação do grupo. Por exemplo, depois de um ataque... Vamos, considerar, vamos continuar considerando que esse ataque seja ocidenta, acidental. Bombardeiros pesados podem sair da Inglaterra, por exemplo, para atacar uma posição dentro da Rússia. Caças podem sair da França para impedir o espaço aéreo em algum lugar, é, também de interesse da Rússia ou da própria Rússia, em, em algum trecho, alguma coisa assim. E eu tenho que pensar também que também não é tão simples assim você bloquear a Rússia, olha para o mapa, né? É o, <risos> o maior país do mundo, tem um espaço aéreo gigantesco, então, quando você diz que pode, eventualmente, uma das reações é um bloqueio aéreo à Rússia. É muito, muito difícil. Então, aí a gente vai em direção a quê? Armas de distribuição em massa, armas estratégicas, que podem ser, certamente, armas nucleares. Pequenas, mas o que é uma arma nuclear pequena? Dez vezes mais poderosa do que Hiroshima, por exemplo? Né? As de hoje têm mais ou menos essa capacidade. Existem outras muito menores, armas nucleares, para usar em campo de batalha. Mas ainda assim, elas são muito destruidoras e destrói uma área muito grande. Ou seja, a escalada ela não aponta para nenhum lugar razoável se ela continuar no ritmo que está indo.
1: E só para a gente fechar, Godoy, do lado russo, se caso haja essa escalada, e tendo Putin à frente, a gente tem visto como ele tem conduzido essa guerra até aqui, o que, que ele pode colocar em prática, do seu arsenal e qual o poder de fogo dele re... enfrentando não a Ucrânia, mas enfrentando a OTAN, Godoy?
2: Aí vira o jogo. A OTAN é muito maior que a Rússia, muito, muito mesmo. Ela é pelo menos dez vezes maior do que a Rússia, dependendo do viés que você olhe, ela é até maior, bem maior do que isso. Acontece que a Rússia é a maior potência nuclear do mundo e, embora diga que não, tem reconhecidamente, e, e as, não apenas as agências de inteligência, mas também institutos de pesquisa, indicam que ela tem estoques de armas químicas e biológicas. Ela, é, ela participa do, do, da OPAC, né, da Organização Internacional para a proscrição desse tipo de arma, e vem desmontando, desmantelando esse arsenal. Porém, enquanto os outros já fizeram isso, praticamente a 100% os, os Estados Unidos mantém apenas as quantidades para continuar pesquisas, pesquisas pesquisa de neutralização, prevendo, por exemplo, a utilização que o terceiro país possa desenvolver. Então você tem que ter, por exemplo, antídotos e coisas assim. Então mantém quantidades mínimas em alguns lugares. Então e, o que poderia fazer? E, ao invés de lançar um ataque nuclear, ainda que pequeno, contra uma instalação, lança um ataque infinito, com gases letais que ela opera extraordinariamente. Pode ser utilizados por aspersão, como se fosse um sereno, sobre uma grande comunidade. Como é que funciona uma arma química? Você sendo tocado por uma gota, você está frito. Ou a vítima é, é intoxicada pela pele, por, por inalação, e é uma morte horrível, uma coisa tremenda. Né? Agora, hoje, mano, é uma coisa interessante que eu acho que seria bom a gente destacar: uhum. a Alemanha iniciou, primeiro, fez os primeiros movimentos de um programa de rearmamento que ela está iniciando, que vale qualquer coisa como 110 bilhões de euros. E o primeiro movimento foi anunciar a intenção de compra de caças uh, super hipermodernas, F-35, seriam 35 unidades, mas não tem nada a ver com esse momento. O início do programa, o programa em si, talvez tenha sido até acelerado, o início do programa tenha sido acelerado por causa desse momento, dessa guerra, dessas utilidades ali. Mas, a, a decisão de comprar está longe ainda. Eu, que tudo que o shows tem uh, hoje, é a intenção de comprar, tem que ser submetido ao parlamento. O parlamento vai, faz várias sessões para questionar por que esse equipamento é está sendo escolhido. E aí você ainda vai ter alguns anos para começar a receber os aviões. Então, a sensação é de que tudo isso está tá combinado, vai dar certo, ele vai conseguir comprar... Não vai custar 110 bilhões, 35 bilhões, mas é o início de um processo. Ele vai investir muito na indústria de defesa interna né, do próprio país e a gente vai ter, em algum tempo relativamente curto, mas eu estimo que não em menos de cinco anos, uma Alemanha com potência militar mundial e não apenas
1: europeia. Muito bem, Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, colunista da Rádio Dourado, especialista em defesa, acompanhando tudo sobre a guerra da, na Ucrânia e ajudando a entender o conflito aqui, ajudando a, a nossa audiência nesse processo. Obrigado, viu, Godoy? Um grande abraço, Manoel. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 15 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.